0: Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Inés, yo soy la Inesita, la que fastidia demasiado con el tema de que vayan a terapia Pero también, más que todo, yo soy millennial Y en el día de hoy precisamente vamos a hablar de ese mismo tema que le acabo de decir No solamente de ser millennial, sino del tema de ir a terapia Y vamos a comenzar con una anécdota de algo muy reciente que me pasó Hace unos pocos días, yo era a comienzo de semana y me pasaron tres cosas a la vez. Lo primero fue que me llamó un cliente quejándose, diciéndome que no me iba a pagar porque él entendía que el contenido que yo le había hecho en la semana o en el mes completo no valía lo que, eh, lo que yo le estaba cobrando. Que él no me iba a pagar el mes completo. Que él entendía que yo debía considerarlo porque... 10 eh, videos al mes no es suficiente. Lo segundo que me pasó fue una llamada del banco que realmente me bajó mucho porque era relacionada con un dinero que necesitaba y el banco se hizo loco y me dijo que demasiados requisitos y bueno, segundo golpe. Y el tercer golpe pasó con algo que se me perdió, que yo había gastado dinero en eso y se pierde. Era bastante dinero. Hice una mini búsqueda, mini no, una búsqueda exhaustiva por mi casa no apareció y lo peor del caso era que como no era mío, yo tenía que comprarlo otra vez para que esa persona no me eh, repitiera algunas cosas que yo sé que esa persona me hubiese dicho. Y entonces en un solo, en, qué sé yo, en menos de media hora me pasaron tres cosas muy relacionadas a dinero y dirán otras personas, es, qué sé yo, eso no es nada, eso, eso lo de menos, realmente a pesar de que no es tanto por el dinero, sino como por los tres golpes uno detrás de otro, aunque sea relacionado por dinero, yo hice una mini crisis, yo me tranqué en la habitación, me puse a llorar, pues simplemente floté, floté y como que a los pocos minutos me tranquilicé, me paré, me limpié las lágrimas, eh, hice algo en la casa para calmar mis ansias y salí y comencé a hacer cosas relacionadas a esas tres cosas y fui resolviendo la chin a chin. pero fuese muy diferente, yo sé, hubiese sido muy diferente si por ejemplo me hubiesen pasado esas tres cosas y en esa misma semana yo hubiese ido a terapia y yo hablaba con mi terapeuta y yo le decía lo que me pasó y mi terapeuta a lo mejor me hubiese dado herramientas de cómo manejar mejor esa situación en ese momento o de cómo evitar explotar por esas tres cosas que pasen a la vez porque imagínate tú en el día a día nosotros nos pasan cosas todo el tiempo y es verdad lo manejé pero qué hubiese pasado si no lo hubiese podido manejar si me hubiese trancado el día completo o sea eso no era lo único que yo estaba haciendo en el día yo tenía trabajo tenía que ir a la clase tenía cosas personales que atender entonces si me hubiese trancado hubiese sido muchísimo peor y son cosas cotidianas que cualquiera dirá eso no es nada, hay personas que están pasando por cosas peores. Pero no, señores, los problemas de cada uno son problemas como quiera, problemas que ustedes no lo verán así, pero son problemas que definitivamente dan siempre un apunte directo al tema de la salud mental. Y yo soy fiel creyente de que la salud mental es como tú ir a un médico. Tú tienes que ir fiel a chequear si tú estás bien, si tú estás estable... Eh, y aun cuando tú no estás estable, simplemente tener esa rutina de poder desahogarte con alguien que no te vaya a juzgar por eso que está pasando en tu, cabal, en tu cabeza. Muy normal. Señores, cada uno tiene problemas realmente. Pero eso es para el que quiere. Pero este episodio es para esas personas que no creen y no quieren creer en eso. Y yo no voy a hablar solo en este episodio, por eso creo que es mejor tenerlo siempre con un experto. Y en el día de hoy yo decidí invitar a una psicóloga que apenas nos conocemos, no somos amigas, pero es Millennial también y nos va a hablar bastante del tema de la salud mental y nos va a hablar también de, de la importancia de, la, de ir a terapia. Y así que le voy a dar la bienvenida a Gaby Abate. Gaby, primera pregunta. ¿Vino café o
1: agua? <risa> <risa> um, café y agua.
0: Ah, mira, mira, yo quiero café solamente, yo acabo de darme un buen shot de agua, tengo mi agua aquí, traigo, por aquí así que hidratación no, okay. es muy importante, importante la hidratación es muy importante, señores no estamos, nos estamos quemando, el que cree que que el medio ambiente y que ¿cómo que se llama esto? el cambio climático mm -hmm. es una ficción no efectivamente, ¿cuál? ¿esto es mm lo -hmm. que tiene su cara? no mm. <risa> cambio. Ah. gracias bueno, sí, sí. salud, entonces, no, suerte, ojalá <risa> que sea ese, estoy a su tallo sí, sí. misma, déjame ver, especial? no es el mío, uh -huh. no, este es el mío, <risa> yo acabo de conocer a Gabriela, que conste, pero hemos, nos hemos escrito dos o tres veces y yo siento que Gabriela es mi alma gemela de, por mensajes de texto así que vamos a ver si la no, conversación no se va a empeorar
1: sí Perdona. aunque ahora
0: todo ha fluido bien primero que todo Gabi en qué
1: tú te especializas Ok, bueno yo soy psicóloga clínica y yo me especializo en toda la parte clínica o sea no tengo todavía como quien dice un Área, por así decirlo, yo trabajo con depresión, trabajo con cualquier trastorno, con mucha ansiedad, o sea, muchos temas de ansiedad, no necesariamente solamente trastornos clínicos, también trabajo con problemas del día a día, como por ejemplo temas de pareja, temas familiares, eh, entrenamiento en comunicación asertiva, en eh, cómo poner límites, cómo por ejemplo quizá manejar esa parte de la vida laboral con la vida personal, manejo de tiempo... Entonces, un poquito de todo.
0: Todo lo que la gente dice, no, yo, es lo
1: básico
0: del de, problema de una persona. Y por eso es que yo quería hacer este episodio, porque me molesta cuando las personas dicen, no, porque yo iría a terapia si yo caigo en una depresión masiva. Sí. Pero ¿por qué no ir a terapia si tú, no, tú simplemente quieres hablar con alguien?
1: Uh -huh, sí. Es
0: verdad, tú estás pagando por <risa> hablar con alguien, que a lo mejor tú lo puedes hacer con tu mejor amigo, pero a lo mejor
1: tú tu mejor amigo no te va a dar una visión completamente uh -huh, uh -huh. parcial, que de eso se trata, la terapia. Sí, justamente hay muchos pacientes que inclusive te dicen a veces, yo me quiero conocer mejor, me quiero entender mejor, y uno se queda como, oh, ¿cómo, así? Quiero... ¿Cómo así que tú donde un tercero? Tú sabes, para déjame mejor? anotarlo, <risa> es una muy buena razón para
0: ir a un terapeuta, sí. conocerme mejor, porque yo creo que me conozco, pero a lo mejor no.
1: No, y uno diría como, ¿cómo tú ves de un tercero que no te conoce a ti para nada a conocerte mejor? te queda como, ¿cómo así? Pero realmente, ¿qué pasa? Nosotros brindamos justamente ese espacio donde tú puedes hablar quizás de temas o pensamientos que tú nunca le dirías a un amigo por vergüenza, a que te juzguen o cualquier cosa. Entonces... Tú te preguntas dónde viene ese pensamiento, tengo miedo porque a veces pienso de esta manera, me siento muy inseguro con esto, o le tengo celo a mi mejor amiga, pero como que, ¿sabes? No puedo hablar el tema con ella porque ella es mejor amiga, aunque ella claro. es que yo le cuento todo. Entonces, tú vas donde una persona, un tercero, que tú no le debes nada, ¿no? tú sabes como que, que, que te importa lo que vaya a pensar. Claro. Después uno le coge como que un poquito mal, enganche, tú sabes, a la relación de terapeuta-paciente, pero como un inicio tú te sientes en completa confianza, justamente lo irónico de hablar con un extraño en cuanto a eso, porque tú dices, esta gente como que a mí no me importa lo que piense de mí. Después quizás se puede cambiar, claro. pero irónicamente únicamente lo que a veces hace que el otro se sienta en confianza de como que, de decirle cosas que a otra gente no. Entonces tú hablando de esas cosas, tú dices, ah, eh, eh, le digo de estos pensamientos que nunca he hecho vo en voz alta y quizás aprendo de dónde viene, de dónde viene yo pensar así, es un pensamiento mío, es algo que yo aprendí que ni me he dado cuenta que lo tengo. Claro. Entonces te empieza a conocer mejor de dónde vienen quizás esas cosas, conductas o pensamientos, emociones. Que ahorita ¿te en trauma. Claro, y, niñesa, y te entiendes mejor. O sea, y ojo, que el trauma no tiene que ser algo súper gordo. Siempre eh, la gente se refiere a trauma y piensa de un aveano, un abuso, o un, tú sabes, un accidente, o una muerte de un familiar o alguien cercano. Y realmente que un trauma puede ser lo que sea. O sea, todo depende de cómo cada quien lo viva. Yo tengo un trauma.
0: Y eso hace que yo no pueda comer comida, carne de chivo. Mi papá una me llevó a un matadero.
1: Bueno, claro, eso todo depende es de lo y, que digo.
0: Y yo vi cómo le cayeron a palo a un chivo. Ay,
1: no
0: y a partir de ese momento yo ni olerla, claro. no, no, claro, y, y creo que, y a mí me dicen maño, o sea, por eso, pero es que imagínate pero tú. claro, e, y eso, bueno, yo sí siento es que impata. es un trauma
1: gordo, es <ríe> impata, es lo que digo, cada quien, la palabra es lo que digo, la gente siempre tiene como trauma, y como que siempre tiene que implicar como esas cosas comunes, no comunes, pero como que lo más conocido, entiendes, pero un trauma puede ser, eso, tú dices, ah, te llevaron un pomatadero, entonces eso pues es un trauma, porque claro. ¿qué es lo que es un trauma? Pasa una situación que al final luego te lleva a mantener cierta conducta, claro. o tiene un afecto en tu vida, entonces, o un efecto en tu vida. Entonces, en este caso, tuviste esa experiencia y ahora tuvo un gran impacto y efecto sí. en tu vida. Sí, yo creo que conductas. al final de,
0: de este podcast, eh, yo voy a terminar siendo paciente de hoy. Pero, pero ahí entra muy otro tema muy importante, el tema de la salud mental Antes de hablar de la importancia mm -hmm. de la salud mental Háblale a nuestros queridos oyentes, sobre todo aquellos ingenuos Y, y nuestros <risa> eh, viewers también, sobre todo aquellos ingenuos O personas que están mal informadas, mm -hmm. porque también ese otro
1: ¿Qué es la salud mental? Mm, a ver la salud mental básicamente es como un bienestar total de la persona, o sea, emocional, psíquico, eh, inclusive también entra quizá la parte física, porque la, la mente afecta el cuerpo y cuerpo a la mente, eh, y social, donde entonces tú tienes ese bienestar total y te ayuda a ti a ser funcional. O sea, es como el balance perfecto. Exacto, entonces tú, por ejemplo, fíjate que cuando uno tiene cualquier tema de salud mental, no necesariamente un trastorno, sino cualquier tema que pueda estar afectando, se empieza a ver afectadas las áreas de tu vida, ya sea una relación de pareja, de amigos, de familia, el trabajo, tu vida social, o sea, todo en alguna forma, cuando se ve afectada la salud mental, afecta entonces tu funcionamiento. Entonces, cuando hablamos de salud mental, es ese bienestar, o sea, idealmente, ¿verdad? Ese bienestar de esas... como de todas esas cosas, por así decirlo, como tú dices.
0: Yo tengo una amiga que ya es le tenía mucho miedo al matrimonio hmm. porque ella temía acabar divorciada con sus padres y entonces pasó de que ella tuvo una relación muy bonita con alguien mm -hmm. y la persona le pidió matrimonio y ella le dijo que no okay. que ella prefería que mantuviesen su relación como, como la tenían, mm -hmm. abierta que si él quería hacer algo simbólico por la relación, que no había ningún problema pero que, ella, que casarse no era una opción y ella obviamente mm. yo siento que eso es algo que a lo mejor si lo hubiese tratado a tiempo con un terapeuta hasta, hasta desahogándose con un psicólogo así a lo mejor lo trabajaba pero ella al sol de hoy lo mantiene no y bien. todavía sigue con la persona sí. lo cual bueno. se le tiene que celebrar a la otra persona <risa> también Esa, mira, ese héroe claro, claro. ese se merece un premio porque mm. no lo sé, yo misma yo llego a un punto en que yo no creía en matrimonio por razones muy personales, porque yo veía alrededor de mí como la gente tenía una relación tan tóxica entre parejas mm. y decía o yo no quiero casarme para estar en eso. en eso. ¿Tú
1: creciste en un ambiente donde le daban
0: importancia a la salud mental?
1: Yo no voy a decir que no, pero tampoco que sí, porque no quizás se tocaba tanto el tema de salud mental, pero sí era muy abierto por ejemplo con el tema de emociones, de expresarse, de entenderse. Como que sí es algo que, que sí, como que se tocó mucho en mi familia. O sea, por ejemplo, esa parte de sentir tus emociones, de llorar, de identificarla, de decir, ok, tú estás, tú estás, triste, pues tú estás triste, tú te triste, tú te enojabas, tú te enojada, como que me dejaban sentir mi emoción y me decían, cuando tú acabas de sentir tu emoción, podemos hablar, pero siéntela. Como que nunca me decían, eh, si tú sigues llorando, no te voy a entender, o deja de llorar para yo poder eh, hablar contigo, porque eso, si uno no hace cuenta, invalida al niño. De tú decirle, deja de llorar, porque si tú sigues llorando, no te voy a entender. Claro. El niño lo que está entendiendo es que llorando es mal. Y para que el otro me pueda entender entender y lo que estoy sintiendo, tengo que dejar de llorar para entonces poder hablar. Pero no es así, deja que sienta, deja que y se explota llorando el niño.
0: Claro. Y después tú
1: le dices, cuando tú acabes podemos hablar, pero deja que lo sienta. Pero mira, eso, es. eso no es común. Tú no. sabes que eso no es un hogar común. Mi mamá me dice, y que a mí me dijeron, tú te graduaste porque mi mamá echaba fuerza conmigo al principio. Yo, me dicen que yo era una niña muy difícil. Ah, entonces echaba no. fuerza conmigo y ella se dio cuenta un día y dijo que yo soy la mamá. Y yo estoy aquí peleando con una niña de cuatro años así, de que casi jalando cada una para su lado, porque yo era fuerte, yo era fuerte. Entonces, realmente mami ahí fue como que bajó y dijo, espérate. O sea, claro. la niña se ve que siente y que tiene cosas por decir, pero que, obviamente, es una niña y quizá no sabe cómo hacerlo. Entonces, yo soy la adulta, déjame yo guiarla, déjame yo enseñarle. Eso. Y a ella se lo dijeron mucha gente, como, mira tú sin darte cuenta, un, un cambio tuyo, o sea, mi mamá al ese cambio, la relación cambió completamente, inclusive yo no te voy a decir que quizás fui más fácil, pero a ella se hizo más fácil manejarme. Claro, no, hay es que a lo mejor uh -huh. no era que tú eras
0: difícil, sino que no te estaban entendiendo. Yo no soy madre, pero yo entiendo. Difícil, ah, bueno. Pero sí, sí. Ok, sigue, <risa> sigue clavándote sino, sigue, sigue, el cuchillo, sigue. me
1: encanta. Eh, qué real, real.
0: <risa> no, porque la realidad es que... Bueno, no sé si alguien la sigue, yo la sigo, me encanta su contenido ahora como madre, de Alejandra, la de Aléjate con Ale, uh -huh. que ella habla mucho sobre el tema de cómo tratar los niños, y es que a los niños... O sea, un niño no sabe cómo decir que, que se siente claro. triste, está solo, lo que sea. Y ella en el estos días publicó algo de su hija que como que su hija estaba diciendo, no, porque vaya está feliz, porque mamá está con ella, porque ella acababa de tener un hijo. Y entonces, eh, obviamente claro. estaba mucho tiempo mm -hmm. con el niño y tú una niña de dos años. Claro. Es eh, fuerte que tu hijo de dos años, de repente, te, yo, yo vi el video y me rajé a llorar. Ay. Yo no tengo hijos. <risa> O sea, o sea, ya yo sé que cuando yo tengo un hijo y mi hijo me diga eso, yo tengo que, que reaccionar y decir tengo que ser mejor madre. Pero, volviendo al caso de tu madre, por favor, es una
1: niña, tú sí. no puedes pelear con un niño. Estamos sí. lo son dos niños. Pero entonces? y, y ahí donde uno dice, o sea, al final las madres son humanos, o sea, y, claro. y, y coño, hay niños que te ¿Tienen te ponen de... a prueba, no, no sé no, si, sí, sí, o sea.
0: Se sigue clavando el cuchillo. No, no,
1: no, no, no hablando de esta necesidad de mí, sino que ah, como okay. que de verdad que sí, que, que hay niños que, que son que son difíciles y que, oye, uno es humano, y de verdad que te siguen poniendo y tú, y tú respirando y tú haciendo todo, pero siguen y siguen. Entonces, al final, es recordar como tú dices, esta persona no sabe, o sea, es un canvas blanco y tú le estás enseñando con todo lo que tú haces, no con lo que tú dices nada más, sino con lo que tú haces, cómo, entonces, él, a un futuro, él o ella, va a manejar la situación. Claro. O sea, literalmente, cualquier situación. Entonces, el impacto que tienen los padres y la familia en, en esa parte de la salud mental, de la... El joven, la joven, el joven En la vida ¿no? Inclusividad en incusibilidad, este episodio eh, Realmente Es importante, tiene mucho O sea, de verdad tiene mucho impacto claro, mucho. Y sí. ahora como psicóloga cómo tú ves ya
0: esa Porque obviamente, yo, yo insisto Que es verdad, nosotros Los millennials fuimos los primeros En preocuparnos, con de verdad, yo honestamente Sí, fuimos locos En el e india, <risa> pero Con nosotros mismos, uh -huh. como yo tengo que preguntarme por qué me siento así, por qué quiero ir a un psicólogo, porque me siento muy mal y ya se fue naturalizando el voy a un psicólogo porque quiero ir a un psicólogo.
1: Pero ahora
0: me imagino que como psicóloga ya tú no solamente tratas millennials, me imagino que tú ves generación Z, alfa, la, los niños COVID, toda esa gente.
1: Todo, todo sí.
0: ¿Cómo es entonces ahora ver ese mismo tema hasta en una relación de padre e hijos o solamente de niños si
1: te han tocado, no sé si te han tocado? Yo no trabajo, con, o sea, no trabajo con niños, pero sí trabajé con niños en el máster, como que cuando ¿sabes? estaba probándolo todo. Ah. <risa> eh, y ahí como que trabajé un poco con niños y realmente una de las cosas que me di cuenta de por qué quería trabajar con adultos era que yo me gustaba más las sesiones con los padres. ¿Por qué? Porque yo trabajaba... Siento que el trabajo más grande que se hacía era con ellos, más que con los niños. O sea, claro, hay un trabajo con los niños, pero sí que con los padres yo siento que agarraba más. Entonces, realmente yo he visto un poco de todo. O sea, yo he visto de igual muchas personas, o sea, relaciones. Por ejemplo, tengo un paciente joven y quiere trabajar tema con la, los padres. Y de verdad que hay padres que todavía no creen en el psicólogo, no le interesan ser parte del proceso de sus hijos. Y luego veo otros padres que vienen a las sesiones, se introducen, dicen cualquier cosa que podemos ayudar. O sea, hay de todo. Y luego también veo adultos que vienen a sesión y dicen, yo soy eh, ingeniera, pero ahora yo quiero ser pintora quiero hacer ese cambio. Y tienen 50 años, <risa> tienen 40 y pico de años, y es un cambio realmente que, oye, yo le, doy, yo le doy su aplauso, porque mira, eso no es fácil. No. O sea, yo se lo aplaudo mucho y alto, porque de verdad que eh, toma mucho coraje hacerlo. Entonces, es un poco de todo, y, y no sé si te estás a tu pregunta, porque no sé, pero como no, veo, sí. veo personas que de igual siguen con ese temor o ese sesgo quizá con la, el tema de salud mental, y luego personas que se están abriendo. Hay gente que llega y dice, yo no creía en esto, pero estoy en un momento de vida donde no sé qué más hacer y estoy aquí. Y oh, yo, vamos a ver. Qué fuerte. Uh -huh. Cuéntanos una anécdota comparativa,
0: quizás, de, de algo muy simple de alguien que haya llegado a ti por, uh -huh. qué sé yo, algo muy simple. que Vamos a ver qué es lo que tú consideras simple. Ahorita <risa> soy yo llorando en la puerta. <risa> Y algo muy extremo el que tú, obviamente,
1: sin dar muchos uh -huh. detalles
0: de, de tus pacientes.
1: A ver, simple. Realmente que hay como, como tú bien dices, o es sea, muy subjetivo de, de, de qué sería simple. Quizás te digo, ah, no, simple, una ruptura amorosa. Y tú dirías, llevo eh, el diablo con una ruptura amorosa. Bueno, como ¿qué que simple. te digo? Yo fui a una terapia. Claro. Yo fui a terapia por ruptura amorosa. Sí, entonces, para mí simple quizás... Así, tema de, de ruptura amorosa, no, siempre no significa que no, edu que no duele, que no, tú sabes, que esta persona no está en no, 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 o sea, siempre me refiero como a temas de día a día, o sea, cosas que pueden surgirle a cualquiera, que tú no tienes que tener un tema de salud mental o un trastorno para, tú sabes, acudir a, a esa ayuda, entonces, por ejemplo, una ruptura eh, o una relación conflictiva quizá con un hermano, una mamá, eh, temas de trabajo también, de cómo aplicar límites en el trabajo, creo que esos ¡Wow! son otro los tres temas más, mm -hmm. sí. Wow, mira, yo
0: debí comenzar
1: terapia desde hace mucho <risa> tiempo.
0: <risa> y sí. uno
1: extremo que tú te hayas hasta preocupado. Y uno extremo, eh, creo que para mí siempre son como los temas de, de intención suicida. Creo que esas son como lo más fuerte, porque al final, o sea, tú estás trabajando con una persona claro. que, que sabes, es alto riesgo, tú tienes que estar, poner mucho en la terapia. Y no es que, o sea, no te voy a decir que, como te digo, obviamente son pacientes, no es que son pacientes difíciles, sino que es un tema muy complicado, muy sensible. Entonces, es una terapia como fuerte, pero al final da un, es, es muy gratificante, claro, cuando tú logras ah, okay. ayudar. De, de,
0: de. De, la próxima pregunta era, ¿te ha pasado no, no, no. que te ha perdido un paciente? Óyeme, Gracias a Dios, no. tengo una pregunta random, pero la voy a volver más <risas> para adelante. Eh, se supone que la generación Z, es son Z, entonces, Aunque ella es un Z ¿verdad? con corazón de, de sí, sí. baby boomer, porque escuchan canciones que, que ni yo la escucho. Es ¿Qué sería baby boomer? Sería la generación de los 50, los 60, también te escuchan canciones de mí. ¿Qué por qué te hicieron en nuestra vida? Pero se supone que la generación Z, obviamente se preocupan más por su salud mental, porque, primero, por la cantidad de información, segundo, uh -huh. por la misma la misma herencia que uno, la generación milenial, le va dejando, uh -huh. y tercero, porque se supone que son personas más curiosas, más abiertas sí. a uno, sí, que sí. uno. Eh, yo te lo pongo así como, como la salvedad, la, la afirmación, ahora, ¿tú piensas que ellos lo están abusando? O lo están haciendo de una manera que se siente consciente. El tema de la preocupación por la salud mental. Porque si hay algo que tienen donado la generación Z, que es muy cruel ponerle un apodo así, pero es que son una generación de cristal, porque son muy delicaditos con algunas cosas.
1: Reactivos, sí. <risa> pero también son, se preocupan. Uh -huh, sí. sí, realmente qué interesante porque yo he escuchado a muchas personas de la generación boomers que dicen que los milenios somos la generación cristal. Y yo me quedo como, yo creo que tú estás confundido, pero yo sí, me he quedado muchas cosas callada por no opinar. Literalmente, ¿no? Y, y te traen un plato mal, hay un restaurante y tú te lo comes, en vez de decirle, eso no es mi plato. Ey, y, y generación Z talograma, <risa> y le dicen a mí, Pero vamos a ver, no vamos a generalizar, porque en la vida sí, de la sí, luz bueno. se puede generalizar, pero, es verdad que, que es más común en la generación Z. Pero vamos a ver la pregunta, que me voy lejos. Eh, Realmente yo creo que hay de todo. O sea, como siempre hay personas que son extremistas o así como fanáticos eh, en todas sí, toda las cosas de la vida, claro. <ríe> Realmente también eh, en psicología, o sea, en, en las personas que van a terapia en las generaciones también. O sea, puede haber personas en la generación Z que lo hacen de una forma consciente y van a terapia desde un inicio, eh, aunque también de un problemita así me dicen, ay, es que no estoy durmiendo bien. Y yo, ¿cuántos días tengo sin dormir bien? Eso es normal. Pero al final, qué bueno que tú vienes, porque quizás si tú estás teniendo temas para dormir, tú siempre has dormido bien, vamos a ver, vamos a indagar, vamos claro. a darte herramientas que quizás tú puedas venir a terapia tu par de veces, evitar que se ponga peor, hacer una terapia, como dice, preventiva, uh -huh. te damos las herramientas y ya después tú sigues tu feliz camino y en los momentos donde te cuesta dormir, tienes tus herramientas en la mano. Claro. Pero claro, estamos en la, por el otro lado de la moneda donde quizás hay personas que sí que lo llevan a un extremo, quizás tú sabes, donde quieren una explicación o un trastorno para todo. No, que no me puedo concentrar, tengo ADHD. No, que estoy triste, tengo depresión. No, que tengo un trastorno depresivo, eh, ansioso. Pues no, la ansiedad es una emoción. Tú puedes sentir ansiedad y no tener un trastorno ansioso. Claro. Tú puedes estar triste y no tener depresión. Entonces, claro. todo es como que a veces sí es verdad que llegan personas que, que siento que sienten mucho y que están como quizás... Diciendo, y no es
0: necesariamente que sea generación Z hay ¿eh? que puede ser claro pasa en cualquier todo.
1: generación entonces sí que que yo creo que desayuda a la generación Z pero también quizá algunos millennials porque nosotros también estamos enterados de de todas las los temas de TikTok y Instagram o sea no estamos muy atrás que tienen mucha información entonces vienen a consulta ya con una idea de yo tengo este trastorno porque tengo estos síntomas, porque TikTok me lo dijo. Y yo, el tío Google siempre dice, entonces decía, tengo un dolor de cabeza de hace tres días. Tiene no, un tumor de ¿no? cabeza. Exacto. Te vas a morir. Entonces, todo hemos pasado por ahí, pero sí que como TikTok da tanta información y hay veces que hay información correcta o incorrecta, o sea, ya, ¿verdad? Eso es lo positivo y negativo sí. del de internet y de social media. Pero que realmente la, la gente se etiqueta rápidamente. Ah, ¿Y qué pasa con las etiquetas? Oh. Que... Hay veces que ayudan a exacerbar los mismos síntomas, o sea, por ejemplo, yo quizá puedo tener ciertos síntomas de, de depresión, por ejemplo. Uh -huh. Me doy cuenta que tengo poca motivación, estoy, tengo mucho tema, o sea, estoy, estoy muy tri triste, tengo varias semanas que estuve así bajita, cosas que antes me gustaban ya no me están gustando, no me estoy concentrando y yo digo, tengo depresión, estoy, estoy depresiva. <risa> Pero realmente hay muchas, muchas cosas a evaluar, que no solamente es tener cuatro síntomas de la depresión. Obviamente esto va mucho más allá a hacer una evaluación de cualquier trastorno, pero como que llegan tan seguros de esos síntomas que entonces a veces inconscientemente lo empiezan a exacerbar más porque tengo depresión. Entonces ah. se entran en esa como cajita. Entonces eso es a veces como lo negativo de etiquetar, una eti etiquetar a una persona con un trastorno. Muchas veces nosotros ah. trabajamos eh, por lo menos en la escuela española cuando yo estaba allá eh, trabajamos mucho en, en trabajar con la problemática, en vez de decir tú tienes depresión mayor, decíamos tú tienes un bajo estado de ánimo, ¿por qué? Porque entonces si yo no te etiqueto con depresión mayor, a menos claro que ya un psiquiatra sí tiene que darte el, eh, el diagnóstico para poder medicarte, pero un psicólogo, por ejemplo, yo trabajo con la problemática porque al final yo trabajo con los síntomas de la depresión, Claro. Entonces, si yo te digo a ti, tú tienes depresión, hay veces, depende del paciente siempre, que se pueden entrar en, esa, ¿sabes? en ese papel de una persona ah, depresiva. eso era algo que iba a comentar. Entonces, cuando uno lo trabaja así, como tú bajo estado de ánimo, no es por invalidar o por minimizar, que hay veces que hay personas que lo sienten así. Claro. Nosotros tenemos que hacer una explicación, pero es para que la persona entienda que no es una etiqueta, no es una sentencia. Nosotros queremos decir que tú tienes tiene un bajo estado de ánimo, tú estás en una depresión mayor, pero podemos salir de aquí. Entonces, claro. un bajo estado de ánimo indica que puede subir también. Entonces, wow. no sé, o sea igual que en vez de decir un trastorno de una ansiedad o tienes una, una ansiedad elevada, decimos ah, tienes una activación fisiológica elevada. A mí me hace que, <risa> que si yo digo como, okay,
0: démelo en Dominican, no es partido en Dominicano, <risa> que sin que <caer. risa> tu cuerpo está activado <risa> por la ansiedad. Gracias.